0: Я тебя хочу.
1: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста от вечеринки Динамика. И сегодня с вами Даня друг Олега, Олег Папа Бир, Артур Вертиджини, Слава Мадента и Булат Бабылгам Оу! Oh, это подкаст Динамика, детки.
2: (свеч) (свеч)
1: Ну, спасибо Булату (свеч) За то, что открыл наш замечательный вечер (свеч) Обсуждение хаос музыки И все, что, наверное, вокруг этого будет крутиться Мы бы хотели, наверное, поговорить сегодня с друг другом в первую очередь Ну, а потом в большей степени Поделиться этим с кем-то Надеюсь, кто-нибудь это когда-нибудь послушает У каждого из нас есть какая-то жизненная история, связанная с музыкой. Каждый из нас либо ее играет, а может быть даже и пишет. И сегодня у нас в гостях друзья, саунд-продюсеры, я даже не знаю как. Давайте вот вы сами скажете, кто вы есть, как бы вот так будет лучше. Потому что я реально о вас, ну не знаю вашей биографии, знаю только имена. Давайте вот начнем справа.
2: Всем привет, меня зовут Слава, выпускаю свои треки под псевдонимом Модента, вот. наверное, мой самый яркий трек, это был даже, я думаю, не оригинальный, а от ремикс, ремикс от моего друга Артура, вот он сидит справа, скажи привет.
1: йоу йо йоу вот он, активный. Да,
2: вот, ну... Последний релиз как раз у меня был на его лейбле Soul Beach. Трек называется Unsplash. Его можно будет попозже послушать. В самом конце, я думаю, как раз подойдет под настроение. А Музыкой занимаюсь достаточно давно. Помню, как в 2008 году пришел в клуб Крылья был такой. Подошел к диджею. Познакомился с ним. Его звали Евгений. Вот. Я говорю, можешь меня научить? «Хорошо, давай, приходи, там, сколько, семь тысяч, 10 Понять. Вот. Я пришел. Нормальные расценки. Да.
1: Не то, что сейчас у Булата.
2: Ну, Согласен. Прихожу, он включает пульты, и у меня ступор просто случается. Я думаю, блин, а где компьютер, где колонки? То есть я совершенно с другим пониманием приходил, как будто меня будут обучать писать музыку. Mm-hmm. То есть я тогда думал, что если ты диджей играешь, то, соответственно, ты и музыку пишешь. И
1: Кстати, вот. у многих сейчас точно такой же стереотип, да, если ты диджей, то значит ты там, наверное, как бы еще что-то свое создаешь.
2: Да, и то есть мой как раз вот этот а, юношеский мир разделился на до и после. Вот. вот. И потом в какое-то время я искал, где можно записывать музыку, ну, какие программы. Это все очень как-то тяжело давалось. Поиски в интернете. И я познакомился ВКонтакте, тогда еще набирающие обороты в социальной сети.
1: Не то, что сейчас. Сейчас у нее
2: вторая, второе, второе дыхание. Второе дыхание. Да. Вот, познакомились с Артуром, встретились тоже, как и с вами, поняли то, что у нас какое-то общее видение. В музыкальной вообще индустрии uh-huh. вот а, обменялись какими-то своими любимыми треками и начали искать возможности как записывать музыку вот первый секвенсор это был FL Studio вот я думаю что даже 95% процентов тех кто пишет музыку в любом вообще жанре они начинаются с FL Studio потому что а, очень интуитивно все понятно там удобный м- секвенсор для записи драм партии вот и, ну, позже мы перешли на Ableton. То есть по функционалу поняли mm-hmm. то, что нам очень удобно, и, а, в принципе, там в, именно под ту музыку он заточен, которую мы сейчас пишем.
1: Вот, вот такая биография. Да, и
2: сам такой главный факт, наверное, мы м- писали треки, но без баса.
1: А, опа, а как да. так? Это
2: вначале было, да, такое, Бас. но мы не знали, а о чё.
3: Да, мы думаем, что
2: что за... А потом такие, а, блин, у нас же бас нет.
1: А треки были конкретно. Булат сейчас порвался просто.
3: Он до сих пор не знал, что бас уже есть. да
2: И, в принципе, все. И вот, если коротко, потом начали где-то уже накопили знания, навыки, начали выпускаться. Артур просто стартанул, как, не знаю, как... Шаттл SpaceX, если здесь можно говорить. Здесь все что, все, что хочешь, можешь
1: говорить. Даже никто не слышит. Нет, при Олеге нельзя такие слова говорить. Только Роскосмос. Ладно, извините. У нас просто до этого был разговор. Вырежем. Ну, раз уж про меня
4: вспомнили. Ну, привет. Да, приветы, приветы всем привет. На самом деле, такая интересная история, такая биография, но, наверное, хотелось бы задать вопрос вообще про то, что что вы делаете сейчас, да, про вот ваш лейбл, про твой лейбл. Вот тоже, да,
3: расскажите немножко подробнее, каких успехов уже успели добиться. (как) Ну, я тоже чуть-чуть про себя расскажу тоже, чтобы люди знали. Но, да, как Слава говорит, мы познакомились ВКонтакте. Я тогда даже особо ты и не думал музыку писать, как бы музыка нравилась в целом танцевальная. А, и, ну и вообще началась любовь к танцевальной музыке, я помню, я не, ну так вкратце расскажу, я не помню, сколько мне лет было, но когда вышла кассета Benny Benassi nice The Beast, первый альбом, где Satisfaction был, mm-hmm. а, у меня у двоюродной сестры был парень а, тогда, и он мне как-то подарил такую... Ты музыку слушаешь вообще? Я говорю, да не знаю, как... ну, слушаю вроде на плеере. Он, говорит, вот кассета, крутая музыка, говорю, ну прикольный и все. И с этого момента прям точно могу сказать, что понеслось. Вот. И... Ну дальше больше уже там ночные клубы и так далее. Там, помню, с детской арены еще начинал, которая была по воскресеньям с двух до семи вечера. Mm-hmm. А, потом взрослые клубы и так далее. Ну и как-то любовь к музыке в целом вообще всегда была. Где-то искал, записывал. Uh, питонга на DFM в 9 вечера по субботам на там, кассеты на диске не помню, слушал как-то. Потом, потом, как раз, со Славой познакомились. мы, Слава записывала миксы. Я прям точно помню, как мы познакомились. Мы как-то ну, были знакомы, но так н- прям не общались, и, но в друзьях добавлены были. Я увидел у него на стене какой-то микс французского там, хаоса. И я почему-то подумал, что он сам пишет Думаю, ничего себе, прикольно mm-hmm. как бы, Ну, у него тогда никнейм был другой И... Ну, кстати, у Славы Никнейм Модента Он не говорил Мой вертиджини вот. И я, кстати. Да. до ну, сих
1: пор не знал, как правильно выговаривать.
3: Ну, а? правильно по-итальянски, вертиджини. Uh-huh. Да. Но на английский манер, как, не знаю, я как-то привык, Марк Найт. Да, ну, Марк Найт я первый раз услышал зарубежно. Марк Найт в Tool Room Radio, он вертиджини. Вертиджини назвал. Я такой, ну, прикольно так пусть будет. Вот, кстати, придумал мне никнейм «Слава». Реально? Да, и мы познакомились. Ну, как бы я говорю, что твои треки? Нет, я записывал там и так далее. И потом понеслось. Не, потом... не соврал. Не соврал. Да, потом я... вот Опять-таки подтверждение того, что все, все не случайно в жизни. Я познакомился с одним человеком, Мы как-то ехали там вместе в машине, он говорит, а ты чем, ну, как бы я там поставил свою подборку на флешке. Он говорит, а ты музыку пишешь? Я говорю, нет, даже не умею. Он говорит, вот есть такая программа, F-Studio, там, найди, скачай, попробуй. Я, ну, скачал, открыл, думаю, ну, не, я не программист, я, не, не мое, закрыл. Потом вот мы со Славой начали когда общаться, уже начали вместе изучать, и это было давно, в начале десятых годов. Вот, ну и дальше больше, где-то в году шестнадцатом, только у меня первый релиз был, Uh, потом ну дальше больше дальше больше сначала там я с русского вообще с ульяновского лейбл начал как-то так нашел вконтакте и дальше больше и уже дальше на зарубежные как бы а в девятнадцатом uh, году открыл свой лейбл solbitch records uh-huh. открыл по, по двум причинам ну во-первых uh, многие лейбл зажимают, зажимают деньги uh, ну роялти то бишь и, собственно, как-то... Ну, а я понимаю, что если треки продаются, почему кто-то должен зарабатывать а я как бы, ну, не должен на своих же треках. И вот открыл свой лейбл, чтобы самому выпускать, потому что у меня уже знакомые были, кто открывали свои лейблы. И, ну И плюс просто интересно было, как это все работает, развиваться в этом. Не скажу, что я сильно прям там за два года развился, но как бы релизы идут. Сейчас, правда, немного приостановил из-за ситуации. И ну то есть вот как-то в этом хочется тоже развиваться.
1: Mm-hmm. А, вот мне сейчас интересно, мне кажется, раньше лейбл прям занимал такую большую позицию в жизни музыкантов, в жизни там тех, кто занимается творчеством. Чем сейчас занимается лейбл? То есть он просто как бы, дистрибьюция, выгрузка треков на площадке или что? Что делает сейчас лейбл? Ну, Вот это частый
3: вопрос от э, моих знакомых, которые вообще никак не связаны с музыкой. Ну, лейбл вообще чем занимается? То есть есть артист, который пишет музыку, э, ему хочется ну, быть известным, выпускаться на разных платформах, типа Spotify и так далее. Он отправляет свою музыку на лейбл, лейбл его, если его устраивает, подписывает, э, договор подписывается, права передаются лейблу, ну, чаще всего, и э, дальше лейбл уже передает музыку дистрибьютору, а дистрибьютор отправляет на различные платформы стриминговые, mm-hmm. и уже после того, как там проходит определенный период, как правило, квартал в три месяца, и э, то есть, стриминги присылают дистрибьютору деньги, он там оставляет какой-то процент себе, и уже, соответственно, присылает роялти лейбл, а лейбл делится артистом
1: Uh-huh. А нужен сейчас лейбл или нет? <сёк> в 2022 году?
3: <сёк> ну, я в целом как бы вот именно как работать без лейбла, да, я где-то читал, видел, но не углублялся в это. Возможно, ну, я думаю, это уже возможно, но ну, в целом так как я развиваюсь, ну, я пока без лейбла не понимаю, как можно
0: развиваться.
2: Uh-huh. Я думаю, что в этом именно жанре лейблы пока будут долго работать. То есть, если сравнить с поп музыкой, то, к примеру, какие-нибудь рэп-исполнители, там еще кто-то, они сами могут выпускать без лейбла самостоятельно, минуя вот этих дистрибьюторов, сами размещать на всех площадках.
1: Mm-hmm. Вот.
2: А здесь все равно вот именно в этом жанре, в хаос музыке, там и как музыка андеграундная осталась, так и ведение бизнеса. То есть от, понятное дело, добавились соцсети. Uh-huh. Вот, но принцип работы, распространение вот, по рассылкам, чтобы поставили трек на радио, чтобы отыграли где-то на каком-то мероприятии, все тоже так же осталось, и так это работает. И я думаю, что в ближайшее время оно не будет никак изменено.
1: Uh-huh. Ну, это большой большой пласт работы, который как бы нужно выполнять на самом mm-hmm. деле. Да? И в какой-то степени просто снимается с музыканта эта задача. да, То есть занимайся музыкой, создавай продукт, а мы тебя... Да, да,
3: да, да именно Я, кстати, именно таким путем Попал на uh, Tool Room Records Известный mm-hmm. британский лейбл uh, <coughs> Потому что я Я как туда вообще попал? Я рассылал uh, Ну, делал промо-рассылку На различные радио своего лейбла И, собственно, они какие-то треки брали И играли в своих радиошоу Ну, то есть это не просто так скачал там откуда-то И отыграл, а то есть у нас был договор Что они имеют право играть Наши треки. А после, уже когда я с э, менеджером познакомился, он мне уже сам предложение прислал: то, что ну, мы собираем там компиляцию, если какие-то свободные необщие треки. И ну, вот мы так и договорились. Поэтому, как бы работа лейбла, она ну, именно в этом жанре, я думаю, пока что точно важна.
1: Uh-huh. Интересно, Олег. Да, Данил, ты вот еще не собираешься музыку писать?
4: Ну. Мне кажется, я уже много чего попробовал, даже скретчинг, и на самом деле есть большое желание, но я просто понимаю, что это очень-очень много времени нужно на это все потратить, угу. очень максимально погрузиться, а пока м- много времени уходит на, на динамику, ну, практически все свободное время э- она, так сказать, э- поглощает, и вот сейчас даже время 22.48, а мы
1: а мы как обычно.
4: А мы как обычно по ночам да. что-то придумываем и что-то обсуждаем. Занимаемся динамикой. Вот, поэтому, да, написание музыки — это вообще, конечно, очень круто. И мне кажется, наверное, это какая-то такая логичный шаг в диджейинге. Вот, Ну, наверное, оставим это пока на сладкое, скажем так.
1: Да, потому что у меня, как я только начал играть, может быть, спустя недели, две, три, прям вот реально я играю, 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 и у меня появляется стойкое ощущение, что я бы вот в этом треке сделал бы чуть по-другому. У вас, наверное, тоже такое есть, да? Конечно. И я такой, блин, почему я еще этим не занимаюсь? Почему я еще этим не занимаюсь? Конечно, были какие-то предпринятые шаги еще в детстве, когда там по приколу скачиваешь fl сидишь там что-то тыкаешь, ничего не получается, и-, и закрываешь обратно это приложение. И так вот у меня было постоянно-постоянно-постоянно, и я ни разу, ну, никакого готового продукта там не сделал. Но сейчас я уже такой с осознанием того, что я занимаюсь музыкой не просто где-то играю, а мы реально делаем тусовку, и она уже как-то развивается. Я понимаю, что мне было бы самому интересно тоже пописать музыку. Я уже там со знакомыми саунд-продюсерами списываюсь. Так, слушай, а вот, вот так вот. А может быть, вот, может ты меня поучишь? И я понимаю, что рано или поздно, да, если ты, наверное, серьезно к этому подходишь, ты захочешь написать свою музыку. и захочешь привнести что-то свое. Да, Вот Булат у нас сидит еще рядом здесь. Вот ты хоть раз писал свой трек?
0: Так, всем привет, друзья. Так, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что... Сейчас я расскажу. Да, конечно, конечно, писал, только я делаю это немного по-другому, честно. Я бы хотел спросить у вас, ребят, как вы к этому относитесь. Я пишу музыку таким образом. Ко-райтинг. Я открыл для себя такую вещь, честно. То есть, так как я много играю и практикую это все, и плюс у меня есть и другие дела, связанные с диджейской школой, комьюнити, со всеми проектами нашими и так далее, я очень хочу писать музыку, но я понимаю, что я слишком много времени убью на то, чтобы изучить программное обеспечение. Следовательно, я сажусь с саунд-продюсером, который у меня есть, выкладываю ему полностью всю идею, сижу рядом, И контролирую, как это все дело делается Где-то устно подправляю Что и как, где поменять То есть он является моими руками Я являюсь идейным вдохновителем И у нас получается трек вот так. Иногда мы это делать можем даже в онлайн формате, то есть созваниваться, слушать, просто на светофоре стою, подключаю телефон к своей аудиосистеме в машине, я слушаю просто на полную и думаю, так, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. —
1: Ну это просто идеальная история для диджея, да, на самом деле? — Для диджея, да. И на самом деле э, я сейчас
0: слушал все вопросы и хочу добавить еще один вопрос. Как вы, во-первых, к этому относитесь? Это раз. Непосредственно слушатели, пожалуйста, напишите в комментах, нормально это или нет. Как вы сами к этому относитесь? Как относятся наши саунд-продюсеры, которые сидят рядом, и с которыми мы как раз ведем этот диалог? Как относится Олег? Я думаю, что у него вообще отдельное мнение, 100%. Вот. Да 100%, ты айтишник, брат. да. У тебя вообще... Да-да-да. Так что давайте говорить, как вы к этому относитесь. И еще один вопрос, можно? И потом вы будете уже дискутировать, рассказывать. Смотрите. Что я для себя понял? Это вот моя версия, серьезно. Многие люди думают, что вот диджей, диджей, да, в идеальном мире, в идеальном мире у людей, вот какая картинка в голове, когда, слышит диджей выпустил новый трек. Они думают вот что, что диджей, такой, как на картинках, летит после своего диджейского сета на Ибице, летит в Майами, короче, вот.
1: Ну, обычная и твоя жизнь, ты в окла, Да, 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 сидит иллюминатора
0: и такой... Прям с улыбочкой открывает свой маг, достает маленькую миди-клавиатурку, и на офигенном вдохновении после сета на Ибице пишет. Новый вдохновляющий офигенный трек. А вот он прилетает и его сразу играют уже в Майами. Да, и сразу же выпускает. Да, его, и и сразу у него миллион когда... <laughs> да. Нет,
4: Зачем еще отправлять отправляет, многих... н- 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 отправляет э- значит, этим музыкантам, и они записываются, эти партитуры, там, адель, Да, он долетает, и как раз. Ему...
0: Да, вопрос не закончил. Не закончил. Сейчас, дорогой друг. Сейчас 5 секунд, 5 секунд. Ты, короче, ладно, я сейчас ускорить смотрите. Вопрос-то в чем? В том, что я считаю, что состояние души того человека. Который пишет музыку, и того человека, который ее играет, совершенно разное. Те люди, которые могут посвятить себя большое свое время, большое количество своего времени написанию музыки и сидению за компом в комнате, или там со своим другом и компом, или просто один на один с FL Studio или с Logic, или там с Эблтоном, и все в этом роде, это одни люди. Те, кто играет, это другие люди. Как это все вместе сочетать? Как? Но я еще не встретил ни одного человека, который бы писал просто офигеть, какую разрывную музыку, ну вот как у вас. И постоянно ее играл. Мне, кстати, сумасшедше нравится ваша музыка, честно, я ее слушаю в тачке. Серьезно. Вот. А, пока работал Spotify. Помянем. Помянем, да-да-да. да. Здесь нужно снять эту картинку, здесь у нас стакан стоит и хлебушек наверху. Вот. И написано Spotify. Вот. У а, Славы
1: все работает, поэтому еще
0: рано. Да, вопрос заключается вот в чем. Почему вы вы пишете музыку, но не играете ее сами? Вот смешивая с другими композициями и все такое. То есть я вас за пультом не видел, честно. А Вот увидишь.
1: Нет, я увижу, что я не сомневаюсь.
0: Просто это не так часто. Ну это
3: пока. Ну, во-первых, отвечу на первый вопрос, как отношусь к... Курате. Да, то есть я к этому нормально отношусь. Ну то есть это твой способ донести... Ну, то, что ты, ну, как ты это видишь? То есть, ну, я не понимаю, как на это можно смотреть, ну, как-то с презрением, что ли, или что. И, 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 просто писать музыку одному — это своего рода задротство. Ну, то есть это ну, так да. же, как и программирование какое-нибудь, например. Вот я сейчас открою, там, я языка не понимаю. В Роскосмосе. А, кстати, например, у
4: разработчиков такая тема есть, что они вдвоем, например, код пишут. Так намного производительнее
3: получается. Вот, и это как раз-таки у вас... В Роскосмосе.
4: Ну, почему? Microsoft, например, или Google ну,
1: Роскосмос, свяжитесь с нами.
3: <связываем> ну, у вас корайтинг, э, ну, можно называть это так. Я бы это назвал группой. Ну, mm-hmm. то есть, вы два человека. То есть, если есть какие-то музыкальные группы или там группы диджеев, состоящие из двух-трех человек, не обязательно, что все они сидят и там есть кто-то, ну, привносит идею, есть кто-то немножко дорабатывает, кто-то переходки там делает, или еще что-то, кто-то в нашел, там, не знаю. Вот, ну, то есть это все как-то сообща просто делать, я думаю, так проще. И мне бы самому было интересно с кем-то так работать, если был бы был такой человек, просто со славой у нас, ну, часто так получается, что стили расходятся, вкусы расходятся. Mm-hmm. Это тоже нормально. Но было бы классно, если бы я с каким-то чуваком встречался, и мы с ним боролись вместе, там, не знаю, и mm-hmm. придумали что-то вместе, он мо ⁇ дорабатывал, я его дорабатывал, поэтому я вот э, там, ну, последний там год, полтора, э, стараюсь с какими-то зарубежными артистами коллаборироваться, ну, потому что у меня есть какая-то идея, или у него есть какая-то идея, например, и я его дорабатываю, он мое дорабатывает, это нормально. Ну, по сути, тот же курайтинг. Я взял какую-то и- идею, просто ее доработал, в целом идея другого человека, но вместе с общим сделали вот такую работу. У вас примерно, я думаю, то же самое. Ну, я к этому нормально отношусь. Mm-hmm.
4: Вот, кстати... А, да, прошу прощения, да. давай.
2: А, вообще, вот по поводу того, что как мы относимся, я думаю, что, а, чтобы меня потом не упрекали в эйджизме... В чем? В эйджизме. Эйджизм? Да. Это okay. то, что ты
4: вот надо мной постоянно издеваешься? Да, возрасту. Все, все хорошо.
0: То есть, есть толстый
4: еще. <сир industry> Поэтому сейчас <сир> поговорим <сир> в соседнем комнате
0: Стал, фэшн, стал.
4: И за Роскосмос тоже.
2: Возможно, в самом начальном этапе написания музыки, когда ты молодой, бунтарь, то у тебя, возможно, возникает какое-то, ну, не презрение, а то, что вот ты пишешь, сидишь, а там кто-то торгует лицом, так скажем, да, у тебя, возможно, возникает такое, ну, какое-то, ну какая-то, какая нетерпимость, но затем, ты, когда ты взрослеешь, понимаешь то, что о, кто-то делегирует свои какие-то обязанности, как, ну, как в бизнесе, так здесь и, допустим, мы здесь, кто-то играет музыку, кто-то пишет ее, вот, мы здесь все собрались и мы все занимаемся одним делом. Ну, когда все к этому будут приходить, тогда вот это как раз а, вот этой нетерпимости ее не будет. Вот. По поводу того, что... Что какой то второй вопрос?
0: Нет, второй вопрос... Может ли человек и писать музыку, и ее же также качественно исполнять, играть? Может быть, есть такие примеры вообще? Да,
2: Вот, допустим, есть проект, ну, или был проект, даже Берлин. Там кто-то сидел дома, Писал музыку, ну вот я не знаю, как солисты, или кто, mm-hmm. фронтмен зовут, он выступал. По поводу твоего вопроса, то что ты правильно очень подметил, то что вот он сидит на E-Bits, отыграл супер трек, потом в, в полете пишет его. Там бортпроводница мастеринг делает, э, летчик второй пилот. Yeah,
0: обычно обычный мастеринг делает, братан.
2: Там серьезно. Да, там М и И следом mm-hmm. идет. Да, там mm-hmm. по-другому немножко yeah. вот. Да, Мастеринг. Да. Надо, кстати, записать а, это, кстати, одно... в одном сайте.
4: Влад, Видите, а это слово сайте... называется объективизм. <чев> <сев distances> <сев> <сев> <сев>
0: okay.
3: а, <О>, Оценочность
0: уже. <сев> 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 да. Кстати, да-да-да, ребят, про эту историю, что диджей летит и записывает свой трек, я немножко не, <сев> не договорил. Что <сев> <Но сев> получается? Нифига это не так. Вот так. Потому что диджей летит после своего сета на другой сет. Максимально вы... <сев> сушеный, высушенный, э, вот так, и готовится к своему следующему сету.
2: Да, вот как раз второй пример это известный проект Камильфат, это лондонский да, проект. Ну,
1: по-моему, я может, я да. думал, Татарин, Камиль, типа. Да,
2: Камиль и Шутили уже так, кстати. Прям на поверхности. Да, вот, то есть у них был после трека Кова, то есть всем известным, который был на Грэмми номинирован, «Большой взлет», то есть у них э, пошла волна релизов вот, и затем соответственно за волной релизов последовали гастроили крупные вот, и во время этих гастроили ты просто заходишь там в соцсети или на такие там ресурсы битпорт рексурс где все треки пускают, и от них нет ничего потому что они заняты гастролями. Ты потом смотришь в сетях фотки, у них все лица такие, все... Кривые. Заплывшие. Да, да заплывшие, потому что постоянно В том числе. Угу. Вот. Ну, лишний вес. Ну, конечно, да. Да. Вот. И, соответственно, треков ну, треков нет, одни гастроли. Соответственно, у них, вот как раз, как ты сказал, времени на это нет. Но и они спят в перел... Да, Перелёт, И потом, когда они устанавливаются, музыку, они опять на... начинают писать. Ну, то есть э, жизнь, рок-стар и все.
4: Но э, все-таки вопрос, э, как вы относитесь к тому, что э, играть э, свои треки э, на своем сете?
3: Нормально. Ну вот я... Как Булат сказал, я вас еще не видел, где вы играли, да? Мы-то, в принципе, нигде не играем. Я играю... Я только сказал, ладно, пацаны. Что? Без упрека я... Не-не-не, так это же правда. Ну, то есть... Да ладно бы ты меня назвал негром, но это неправда, извини. А, это
4: тоже слово вот. у нас есть такое. У нас сегодня словарь очень, очень,
3: очень, словарь и баблгама. словарь, да, ножа. Да. Вот так, все. Вот. вот, и поэтому я, то есть, ну, я начал там буквально полгода назад с лета играть в, на Петербуржке в Дафт Пабе. Я там играю, ну, там каждые две недели. Сейчас, понятно, небольшой перерыв. Вот, ну, и играю я в том числе и свою музыку тоже. Но свою музыку, вот опять-таки, лично мое мнение. Я, мне играть тяжело, потому что я эту музыку миллион раз слушал, когда писал. То есть, ну, каждый отрыв, каждый кусочек я переслушал по сто раз, и она мне уже вот, ну, меня тошнит уже от него вот, чисто. самая
0: говоря. жесть, это когда пишешь музыку. Курайтинг, не куратинг, пофиг. Ты в конце итоговый результат слышишь вообще по-другому, короче. Серьезно. Ты по-другому слышишь этот трек. Люди стоят, слушают, о, кайфово, а ты такой, блин. Алмаза пока здесь
4: не натянули. Ну это кстати тоже относится к трекам, которые, например, там ты нашел там в себе коллекцию, добавил несколько месяцев назад, и уже за эти месяцы ее много раз эти треки прослушал, и уже думаешь, как вообще этот трек ко мне в коллекцию попал? Это же вообще такое прям фу. Кстати,
2: совет дня, как раз вот на эту тему, то что треки надо быстро писать и отпускать их в свободное плавание. И это, во-первых, тебе помогает после них проветрить свою голову, и, возможно, вот на примере Артура треки, которые были у него написаны очень быстро, они все выстреливали, занимали первые места в чартах.
4: Ну вот я хочу две вещи добавить. Одна вещь это <coughs> что касается, когда саунд-продюсер играет э, свои, свою музыку в э, своих сетах. Я над эту тему разговаривал есть такой у нас диджей э, Арчес, э, один, кстати, преподавателей. «Скрэш Диджи Скул», и он, собственно, один из основных, так скажем, диджеев тусовки «Пломбир». И дискуссия состоялась в том, что на самом-то деле часто бывает так, что саунд-продюсеры свои свои треки у себя, ну, как бы не ставят свой сет. То есть потому что, ну, как-то кто-то стесняется, кто-то еще что-то там, да, и, и, казалось бы, публика ждет, когда ну, когда же ты поставишь свой трек, ну, где же вот он, где? А человек говорит, ну, как-то мне же... Зачем-то я буду свои треки играть. Я же диджей в данный момент да, времени. Да. да. Они не, не исполнитель там. А, кто, кто там у нас? Эстрадный певец. Кто, кто твой любимый, кроме Кобзона? Алла Борисовна. Будет. Алла Борисуна, вот. А, кстати, она сама не пишет.
0: Уже в начале писала уже. Ну,
4: да, Орликина твоя песня. Да-да-да, любимая. На будильнике у тебя. — Да, детка. — Но свои
3: треки играть, на да. самом деле... Ну, опять-таки, если, ну, если твой трек особо не так известен, ну, типа, и, и ты понимаешь, ну, ты сильно им не уйдешь. Понятно, если кто-то знает, они такие, о, это же ты, давай свою музыку. Ты, ну, естественно, играешь, включаешь, люди радуются. И ты, твоя музыка, все как бы, ну, сочетается... Но вот опять-таки, я к этому нормально отношусь играть свои треки, но просто вот именно и собственное желание мне хочется поиграть какие-то треки, которые я слышу, там, десятый раз, а не свой в тысячный раз, когда я его уже да, со всех дыр уже каждую, там, каждый щелчок слышу, слушал и мне, ну, у меня нет удовольствия такое играть. Да, я какие-то треки, которые популярные там Spotify или еще где-то. Я их играю, ну, потому что ну, реально заходит там народ, например. А такие, которые менее известны, ну и самому уже я как-то устал от них. И в целом, ну, не факт, что прям всем может зайти в баре в центре города. Вот так.
4: Ну, то есть это в любом случае отталкиваешься от, от, от сета, да, а сет
3: формируется от того, что происходит на танцполе вообще, в принципе. Конечно, нет. конечно, да. процентов. Прекрасно, здорово. Ну, у меня, как правило, там, ну, парочку, там, два, три, четыре трека в сайте если я играю где-то, ну, они бывают. Ну,
4: мое мнение, мне кажется, главное, это тот вайп, который диджей, да, создает на танцполе, и из чего это будет состоять, из там своих треков, не своих, ну, мне кажется, мне кажется даже ничего плохого того нет, что вот какие-то треки, там, парочку что-то поставить, там, не знаю, пускай даже будет вся коллекция, но, ну, опять-таки, действительно, там, если... Там, Дэвид Гетт выступает, там, конечно, он там
3: будет. Своим... Ну да, вот, вот я об этом и говорю. Но это причем еще он... и
4: актуально танцполе. Да, ну, и, но это опять-таки он уже стал как это, из разряда, там, как Алла Борисовна, там, да, как некая такая икона, все знают его треки, и он уже там начинает а, свои
3: треки как бы играть. Там, люди поэтому о нем и узнали, ну, да, да, да. поэтому и пришли, да. Кон... А когда ты, например, ну, у меня там последнее время там больше дипхауса, там, нью-диск бывал раньше, там, ну, BPM 120, 122. И я играю, например, там, ну, 128, ну откуда там 122 я пикнул? Ну, как-то это неуместно mm-hmm. будет просто. И, ну, как бы, и ради того, чтобы вот смотреть это мой трек, ну, как бы зачем, если надо, пожалуйста, найдите Spotify там, или еще где-то. Ну, уж сейчас уже ВКонтакте, может быть.
4: Вопросы хочется задать немножечко. Мы так э, в сторону ушли. Диджейства, все-таки возвращаясь к саунд-продюсированию, там, да, э, вот чем можете похвастаться? То есть, может быть, кто-то там играл ваш трек, там или что-то такое, mm-hmm, площадки звучало? Да.
1: Ну. Но... Рубрика Made in Татарстан, да. Да, точно. Родом
3: из Казани, Вот. Но играли разные, там, ну, самая величина это, наверное, Кельвин Харрис. Uh, wow. Да, потом, ну как я не знаю, Оливер Хелденс, там кто еще, ну какие-то андеграундные uh, там Мартин, ну Марк Найт на Тулрум Records часто поддерживал, то есть прям очень часто Раза четыре точно поддерживал. Ну, то есть для меня это достаточно часто.
4: А ты как это просто смотрел и смотришь, о, ничего себе, тут мой трек. Ну, ты мониторишь,
3: естественно, когда треки у тебя выходят, релиз там первая неделя, вторая, третья, ты гуглишь, смотришь, где что-то может быть засвистило. Я даже ВКонтакте смотрю, в новостях в поиске вбиваю свой никнейм и смотрю, кто добавил на стену. Мне даже от этого приятно, что какой-то, там, не знаю, Николай из Волгограда добавил на стену какую-то картинку или жизненное событие прикрепил мой трек. И я такой: Вау, круто, спасибо. Спасибо большое, мне это очень приятно. Hmm. Вот. и, ну, а какими-то не знаю победами, но ну, на самая такая главная победа для меня лично. Это, Ну вообще релиз на Tool Room Это прям вышка Я даже я об этом только мечтал Ну так думаю, ну вдруг что-то как-то... Tool Room это что такое? Tool для... Room Records это ну один из главных хаос лейблов в мире Не то чтобы там в Европе где-то Но в мире mm-hmm. есть Defected тоже из Лондона И Tool Room это два мастодонта Таких самых главных Ну больше мейнстримовых наверное ну, чем андеграундных. Вот. Но, тем не менее, как бы это прям ну, моя победа. А еще такое событие — это на одной из стриминговых площадок э, TrackSource. Ну, для тех, кто не знает, есть Битпорт. но Битпорт это самый популярный у него в целом, там, посещаемость 8 миллионов человек в месяц, ежемесячно. Wow. И TrackSource на втором месте. Это, условно говоря, если сравнивать, например, э, там, не знаю и Озон, там Вайлдбрис огромный, Озон чуть-чуть поменьше, вот трексурс это как Озон, э, например. И там я занимал первую строчку в главном чарте и пробыл там пару недель.
1: Вау, у тебя какие-то роялти с этого тоже как бы да, разумеется, да? да да
3: Кстати, там очень интересная история была, такая лейбл э, пошел на уступки. Я, ну вот опять-таки в, в, практически все треки, которые у меня занимали, таковых несколько, там первые места либо там, в основном чарте, либо в жанровых я их писал ну например вот самый первый случай был когда там на первую строчку я попал я отправил на лейбл на один американский salted records а salted music отправил два трека они говорят слушай нужно три я такой, ну, блин, сейчас что-то накидаю, там демки какие-то есть. Быстро-быстро что-то как-то накидал. Думаю, ну, а что, как бы третьим же идет, три есть, все. В итоге на те два там, которые я надеялся, что они выстрелят, они не выстрелит. Ну, один выстрел, Келвин Харрис его подержал. А вообще на первую строчку поднялся вот этот третий, который я, ну, просто прям туда его в, как, прицепом засунул. Потом э, вот с тем, который на, в главном чарте на первую строчку попал. Я написал трек, у меня какая-то была демка. И, кстати, очень интересная история с этим треком. У меня была демка еще в FL Studio. Я уже перешел на Ableton. Э-э- какая-то демка, там аккорды накиданы. Я пересохранил вав, там перебросил в бетон, что-то накидал там биток и смотрел Форест Gump. И Форест Gump, ну Forrest Gump, что, естественно, знает, у Фореста был друг Бубы или Бабы, там армейский, темнокожий. И он постоянно там про креветки рассказывал. Вот креветки, то мы там магазин откроем, это у меня дядя, креветки, все. Я так думаю: блин, ни разу не слышал трек, чтобы был спич про креветки. Про все, что угодно, там, про религию, свободу. Не, ну реально,
1: я тоже так сейчас вспомнить не могу.
3: И я вырезал, получается, его спич а, да, да. его спич вырезал. С Кстати, с, если подключено, можем яму поставить, где это да, спич давай есть. попробуем, все включено. Вот. И, собственно, вырезал его аккуратненько. Обработал, там, эффектов набросал И, ну, как-то есть трек, быстро-быстро Его отправил на, там, лейбл Такой не особо-то известный португальский Лейбл Miriat э, Рекордс А, Miriat Блэк И все, он, он мне говорит, ну, а я уже тогда брал Начал брать э, авансы э, mm-hmm. За трек сразу И я говорю, ну, вот Аван сколько даю, ну вот 100 баксов могу дать, я говорю, ну ладно, нормально все как бы, не зря писал, uh-huh. все отдаю, могут, ну все, смотри, 100 баксов, если что-то больше, уже все, uh-huh. я такой, ну как бы, ладно, да без проблем вообще, отправил и все, и трек выстреливает, я понимаю, что ну денег-то он уже, ну как бы зарабатывает, чуть больше, я... чем 100 долларов, да? Чуть-чуть больше, ну даже не чуть-чуть, там несколько раз, я слушай но я говорю, я ж, ну, ты же понимаешь, ну, нам еще работать вместе там, ну, и так далее, как бы. ну давай же как-то пересмотрим, он такой, ну все, без проблем, давай 50 на 50, ну и в общей сложности я с него там получил, ну, там, бакс 800, по-моему, он мне присылал, я такой, ну, блин, неплохо достаточно, как бы, я, от, трека при, от, от трека, от трека, причем, который я вообще просто отправился, ладно, как, там есть и есть, но для татарин? Втром, да. Yeah, <и verification> да. Да, да, классика Вот я, чтобы не забыли Придемонстрирую Бубу из Фореста yeah, А трек у нас запущен? Да, О-о-о. он играет сейчас С ямой включу и потом на Вот это яма
1: но вот это реально музыка, как будто которая вообще не в России написана. Прям мы тут с Олегом любим говорить, типа, вайп динамики, да? И вот это прям максимально подходит. Ну, да, такая правда.
3: Ну, может, не такой драйвовый, как музыка на динамик, но в целом... Что-то Нет,
1: просто... очень, очень классно, атмосферно прям. Мне очень понравилось. Еще, особенно с этой историей, он звучит совсем как бы уже да, по-другому. Да, да,
3: да. Вот опять-таки, когда, ну, знаешь, история какой-то, по-моему, трека, он по-другому слушаешь. Ну, или историю об артисте каком-то, например. Ну, ну, например, такая маленькая история, вот, э, я думаю, знаете, Олова Басовски, старый дядька такой прям. э, И очень давно э, я слышал историю, то, что он писал треки, э, быстро-быстро, там, за две недели, четыре трека написал, потому что ему нужно было за хату платить, девушка, он жил, и не не было денег, и чтобы авансом взять денег, заплатить за хату, быстро-быстро писал, Треки там 4 трека за две недели. Ну, это не я не говорю, что это слишком быстро, но видимо, в то время это слишком быстро было. И поэтому такая история. Есть много разных историй в целом. Ну, вот опять-таки история про трек это всегда прикольно. Мне,
4: мне кажется, тут что я для себя подметил, мне тут некоторые товарищи ругают, что я все время тороплюсь, но мне кажется, это вот как раз история о том, что нужно себя ограничивать во времени, какие-то создавать не комфортные условия. и тогда уже рождается на самом-то деле что-то интересное, потому что сидеть и там э, э, что-то там полгода вылизывать, там, не знаю, э, это путь в никуда. Ну, хотя, может быть, что-то и получится, но вот надо, мне кажется. Поддерживаю,
3: я полностью поддерживаю, потому что когда, э, опять-таки, любой трек, даже который уже написан, уже легендарный, э, там найдутся продюсеры, артисты, которые скажут, а я вот здесь бы по-другому сделал. Ну, и тот же и самый... делай, и делай, да, и буду. Да, и тот же самый артист, который делает свой трек он его написал, оставил там на какое-то время, он все равно найдет, что там переделать. Нет такого, что ты, ну вот все, сейчас идеально. Mm-hmm. И поэтому, как бы, ты делаешь до определенного момента, но опять-таки тут нужно иметь уже доверие к себе, что ты не просто ленишься там или еще что-то хочешь бросить на полпути, а ты действительно э, доволен работой, и все, уже можно, ну там, отправлять, выпускать. А не переделать его там каждый месяц, что-то менять, это можно бесконечно делать. Поэтому, да, рамки — это круто.
1: Я тоже считаю, что это обязательное условие не только как бы в творчестве вообще в работе как бы надо ставить рамки, да, и мы тоже в себе стараемся, когда организуем динамику. Ну у нас же творческая работа, поэтому. Ну тоже, да, верно. То есть творчество творчеством, но, пожалуйста, давайте как бы этот ну, не расслабляемся Наверное,
4: да? бухгалтер или там токарь на заводе там сложно как-то во времени ограничить, э, потому что он, ну как сказать, просто это не сделает. А mm-hmm. когда действительно речь идет о каком-то творчестве. Креативе каком-то, мне кажется. Ну, это
1: сложно. Самому себе еще поставить. Вот у него-то условия почему? Потому что он оказался в таких условиях, да, то есть он все, у него платить незачем. Не, точнее, нечем. Вот, пожалуйста, две недели пиши, и все. То есть, реально, мы растем, когда оказываемся в условиях, в которых рост необходим. Вот. Давайте, может быть, немножко еще поговорим про хаос а, в Казани. Все-таки мы же. Вот
4: важный это момент, что. Почему, собственно мы здесь и собрались да. Там, да? что мы как-то встретились и нашли друг друга да и как-то э, очень долго долго беседовали и ну, действительно это очень такое радостное какое-то событие что ну на самом деле есть кажется, еще надо, люди да, которые... надо, надо, да надо выходить из-под поля и, и все, все те ребята кто у нас в Казани занимаются саунд продюсированием там да, пишут пишут музыку хаос музыку
1: Uh-huh.
2: Вот,
4: мы на самом деле всем рады, и как я думаю, что много чего можно придумать. Вот, и на самом деле, что, чего мы придумали, как бы, мне кажется, можно поделиться немножко. Давай, конечно. Да. То есть мы сейчас очень активно готовим э, вечеринку, динамику очередной. Это уже будет по счету четвертая. Uh-huh. Вот, по месту мы сейчас, я думаю, что в ближайшее время с Но что хочет сказать, что как раз-таки мы позвали ребят, чтобы они уже свои выступили с своими диджей, диджейскими сетами
1: на нашей вечеринке. Да, вот Булат подметил, не играет, а мы вот, пожалуйста, давайте, вот, пора. и Я думаю, что мы еще дополнительно про это, конечно, напишем там, да,
4: и ребят представим, но мне кажется, это очень круто, что а, у нас а, в лайнапе будут ребята, кто в Казани пишут а, музыку и, ну, и добивается успехов, и мне кажется, это очень круто.
3: Файно, или я бы сказал, давно хотел это услышать, честно говоря, потому что все время сидел как в подполье и такой, как этот, как Слава сказал один раз, как хоккеист в Африке и такой, блин, а чу где где в хоккей то можно поиграть? Уже только футбол свой гоняют постоянно, а тут динамика хаос и так далее ну просто я не знаю опять-таки может быть и это и раньше было там два 3 года назад какое-то время но я этого не встречал и сейчас встретил и этому очень рад и с удовольствием поиграю хаос музыку и прям вообще рад динамике.
1: я тоже рад динамике. но честно для меня это стало таким интересным проектом вообще расскажу, почему она, наверное, появилась, да, возможно, кто-то услышит этот подкаст и не знает, хотя мы вроде так никому не рассказывали, кроме близких. Ну, просто интересно, кто 40 минут нас послушал и а, такой, что же такое динамика? Что же <смех> такое динамика? <смех> а, 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 а что я слушаю реально? <смех> <смех> кто <смех> эти люди? Mm-hmm. Мы вот с Олегом учились а, в школе у Булата, который здесь рядом с нами сидит, называется mm-hmm. G- DJ School. А, и как бы отучились и тоже смотрим-то, играть негде. Везде как бы все заведения, Пожалуйста. Дора Дура, Яникс, ну и, и все из этого вытекающее. мой любимый. Миладзе, пожалуйста, да. А где, же, а где же то, что нам действительно интересно? А мы с Олегом такие люди, которым, наверное, играть э, диджейский сет э, за деньги уже неинтересно. Хотелось, все равно, развиваться.
4: Мне нравится вот это слово уже. Уже. Ну я в большую степень тебе. Я на самом деле очень скромный, поэтому за
1: себя говори. Я за деньги. Нет, ну. Тут же
2: напомню, что мы сейчас сидим в Геленджике в каком-то очень большом доме. Доме, да.
1: И не считаем деньги. Почему
2: в Геленджике?
4: А вот. А ну сейчас. Да. 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 С, С, Сочи, Сочи, попса, Сочи попса да. э, В Крыму неинтересно А вот Геленджик да. вот.
1: Я просто ну, не до конца договорил ну, да. Играть диджейский сет Не со своей музыкой за деньги То есть, ну, Не то, что тебе интересно Вот Ты бы стал, Олег, играть Сейчас э, Меладзе, Моргенштерна и Дору Дуру ну, А Death кто Point. это Чейз? Я же не Чейз Ну Вот, <laughs> вот этим <laughs> все сказано Да и пришел момент, когда да, было решено, что нужно делать что-то свое, не развивать музыку. И на самом деле это же ну так просто оказалось.
4: Главное начать делать. Ну, я бы еще добавил, что на самом-то деле вообще диджейство а, это в первую очередь, ну как когда все приходят, думают, что это а, куча железа, и тут они что-то там крутят, вертят, а по факту диджейнг — это это меломания, это такое. Ну, по-настоящему задротство, то есть ты вот реально лопатишь эти, эти музыку, гигабайты э, музыки. Э, и вот когда ты это ищешь, ты уже у тебя начинает стиль, какой-то вкус э, развиваться очень сильно. Вот. Поэтому
1: И хочется уже делиться.
4: Поэтому я честно вспоминаю, что я играл там на нашем пускном к тому было в базаре там да это конечно было вообще что-то что-то с с чем-то
1: я видел твои эмоции
4: да ну эмоции на самом деле да когда по спине тебе там течет ручей как бы в трусы это конечно да это эмоциями сложно назвать но это кстати вообще прошло только сравнительно недавно и то мне кажется вот волнительно любое выступление вот но возвращаясь как к динамике как-то даже, честно сказать, я даже не помню, как это все получилось, как это все, просто мы сели и сказали, давай, типа, делать, давай, и все быстро, опять-таки, поставили какие-то короткие сроки, что-то долго обсуждали, название там еще, что-то еще, давай, короче, вот дата вот такая, там, условно, через полтора месяца вечеринка, все, окей, и уже к этой дате понеслось. И название, и место, а что, где, как, а как мы будем звать, а что, чего.
1: Ну, тот же самый принцип сработал. Да,
4: и это действительно был такой адский аврал. Ну, прям реально, я помню, что это вот на первую вечеринку, которую мы делали в школе диджей за что ей вообще отдельно спасибо. Вот, это, ну, не знаю. И много чего чему научились там, да, и каких-то куча бытовых вопросов, но вообще самое главное ощущение, ну, кстати, не знаю, надеюсь, в этот раз вас так не будет, когда на последней вечеринке в 8 часов вечера я из парадной поехал на машине домой, чтобы машину просто поставить, застрял, у меня какие-то четыре индуса еле-еле вытолкали. Ну, кстати, под командованием какого-то русского мужика они реально не могли. Ну, ладно, это потом расскажу. Да, они там долго ковырялись, пришел русский. Наш мужик с сигаретой как бы сказал, да, что вы тут да, да, раз, зюх, там, и все, и поехали. Вот, и вот это все происходило, как бы, у меня через 15 минут, ну, как бы, первый сет я там что-то начинал играть. И я к чему, что... Вот эта вся организаторская работа, она отнимает, на самом деле, очень много сил, идей, времени, кучу бытовых вопросов, и, ну, и все это делаем, по сути, там, ну, мы вдвоем, конечно, там, ну, помогают очень много ребят, там, да, тут, я думаю, отдельно спасибо скажем. Но все равно, хочется как прийти, как бы флешки воткнул,
1: да, кайфанул, да. как
4: бы, и все. А, а мы свой
1: сайт собираем за два а, часа а до ты, начала тусовки. Ну, это ты.
4: то есть, идея в том, что настолько ты уже выжит, как бы, к началу, даже еще вечеринка началась, а ты уже уставший. И начинают приходить люди, что-то по ходу вечеринки, там что-то происходит, тебе тут надо играть, переключаться. Но все равно, все равно, когда вот ты играешь ловишь вот этот вайп, да, как вот энергию, смотришь на людей там, которых тебе повернуты, там, да, лицом к тебе стоят. Это, конечно, все полностью перечеркивает все вот эти вот э, усталость там какую-то, ну и собственно дает силы на, чтобы прям понимаешь, что блин надо делать еще, ну как, как вот, вот этих людей оставить э, без э, без динамики.
1: Как красиво-то, да, завернул. Вообще. Мастер слова. Да. Магию включил. Главное, искренне. Короткая версия. Ну что, ребята, реально 48 минут. Я думаю, что для первого пилотного выпуска этого будет достаточно. Кто-то ну, действительно дослушает. До я, бы, я,
4: бы, я бы Данилу вопрос подавал, а то он нам тут как, как психиатр ну, давайте. вопросов давайте. задавал. Давайте.
1: Готов. Кто ты? Кто ты? <свят> Не первый раз уже задают вопрос. <свят> кто ты? Ответить ну, на него. Расскажи. <свят> расскажи про кто ты. Это трек, да. Вы слышали же этот трек? Да? Ну, Крим-сода, да. Но ну, у вас еще спрашивают, сколько музыки послушали? А для меня он в какой-то момент стал таким, как же это сказать, прорывным, что ли? Типа, он очень танцевальный, там еще и русские слова, и еще так прикольно все это использовано сыграю я ее на первой динамике. Сыграл на первой динамике, сыграл на второй динамике, и это уже как-то стало традицией, что люди на третьей динамике пели ее там наизусть. Хоть там и слов немного, но ты только-только-только запускаешь первый квадрат, люди уже взрываются, пробегают все к тебе, вот так вот машут рядом и говорят, "Ну, да, ну что там, давай петь уже когда там кто-то. В какой-то степени это стало нашим гимном, и мне очень нравится такая музыка на самом деле. Я бы хотел может быть, ну, сам писать, пока вот все никак не рожается, да, эта история, но вот, как сказал Булат, ко, как там? — Коррайтинг. — райтинг Я бы использовал эту возможность, да, такой способ написания музыки, написал бы что-то подобное. Я имею в виду э, классный хаус-трек с использованием русских, а, возможно, даже каких-то советских э, сэмплов.
4: — Ну, или, может быть, вообще что-то записать, новую копелку какую-нибудь. — Да,
1: новый, новый продукт в любом случае нужен, мне вот. кажется, люди его ждут, и мы его сами очень хотим.
4: Прикольным. А что... что, что? Давай расскажем про дату, наверное, когда у нас это будет проходить. Дату, наверное, можно сказать?
1: Давай. 22 апреля.
4: В день, в день рождения Владимира Ильича Ленина.
1: Да, и день, по-моему, Земли еще там совпадает. Мы, мы смотрели на сайте, какой праздник.
0: дарю имена вот этим все и так далее. Не Нет, может, сейчас посмотрим.
1: Специальная рубрика от Булата.
4: Ну, я бы еще вообще рассказал про динамику, что что вообще мы затеяли. На самом деле идея очень простая — провести просто динамику. То есть, если у нас предыдущая была тематика, была глиттер-пати, то Сейчас. Я даже не
1: помню, как она появилась, на самом деле. Просто возникла.
4: Ну, на самом деле, мы еще в конце того года про глиттер уже говорили. Вы мне объясняли с Булатом, что такое глитр, потому что я не знал. Да, но это нормально. <свят> тут всплыло, да? Да, и тут делаем полюбас глитр, Что это показывает, вот эти блестяшки. Думаю, о нет, о нет. Я нашел про
0: глитропатию. Итак, ребят, специальная рубрика от меня. Дни рождения в день вечеринки. 22 апреля состоится это, день рождения имени Вадим по календарю. Именины да, да, Вадима, Гавриила и Марфы. Вот так. Вот.
1: Марфа, Марфа и Гавриил. Всем, 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 точнее, всем Гавриилам бесплатный вход. А Марфом? Марфом тоже всем бесплатный вход. А кто там первыми? Вадим только один человек бесплатно зайдет. <laughs> Слишком часто используется имя. <laughs> Но если вы покажете паспорт Гавриила или у вас будет Марфа написано, то вход вам обеспечен бесплатно.
4: Да, ну и собственно про вот четвертую динамику и хочется сделать а, просто такую. Назовем это классическая динамика, потому что, как мне кажется, динамика это само по себе события, события, явления, что мы делаем динамика. Он ли Music. Делаем это в Казани. И, а...
1: и с интересным лайнапом. Да, ну... Участники, часть уже людей, которые будут у нас играть, здесь есть в подкасте. Ну еще пару имен раскроем чуть позже.
3: Интересно, интересно, кто же это будет.
1: А вы же тоже не знаете? Или знаете? Не ну, знаем. мы же
4: сейчас ждем вот, по, по, подтверждения от площадки. Там вообще, конечно, идеи громадье, но я думаю, что нормально все будет. Вот, расскажем. Вот, Данила, расскажи, что ты думаешь вообще, что, что дальше будет с динамикой, то есть, ладно, четвертая динамика, понятно, что дальше?
1: Ну, я могу сказать о планах, которые мы с тобой иногда обсуждаем, что в будущем город Казань ждет еще одна большая тусовка, на которой мы еще шагнем чуть вперед, и большой, скорее всего, фестиваль хаос-музыки. Да, мы не боимся вообще, на самом деле, шагать, мы как-то нас так, ну, я же не говорю, как бы, про организацию, она, да, тяжелая, но шагать у нас получается легко, как-то, вот так могу сказать, то есть ну, творчество и, идет. И мечтать тоже. И мечтать тоже у нас получается легко, и вот как бы мы тут с Олегом мечтали на фестиваль, на большой летний фестиваль. Мы бы очень хотели сюда привести а, некоторых исполнителей, некоторых а, саунд-продюсеров. Uh, и сделать большую площадку, чтобы не только те, кто как бы, слушают хаос, не только те, кто тусуется, а вообще люди uh, в широких массах могли познакомиться с этой музыкой, познакомиться с этим вайбом, самое главное, который за ней за ней стоит. И классно провести время. Потому что я считаю, такого не хватает. И это бы могло быть классным событием летом, собраться где-нибудь. Ну, мне кажется, жаркий. хаос и лето это прям они созданы для Созданы друг для
4: друга. Ну, и, кстати, я бы еще добавил, э, ну, опять-таки, это пока такой мысли вслух. Э, вот если мы говорим про какую-то большую тусовку, там, фестиваль, как угодно. Э, мне кажется, было бы здорово э, объединить, может быть, какие-то клубы наши там, да, казанские. Такие тусовки там тоже будут какие-то другие там, да. То есть мы в этом плане вообще открыты. Потому что все-таки динамика, в первую очередь, это ну, музыка, тот, 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 тот как бы стиль, который мы на наших вечеринках играем, ну, как преподносим, не знаю. Вот. И мне кажется, вот на, на этом стиле можно как раз-таки объединяться с, с другими клубами. А, даже, мне кажется, тоже интересная такая история, когда диджей а, играет, например, какую-то ну, в ком-то баре, понятно, что он будет играть ну, такой вот, как, как этот стиль называется? Вообще это ал- ал- алкотрэш, я знаю, называется, да? Когда там, не знаю, группа Корни 50 Cent, и вот это все в перемешку. То есть я сейчас не говорю, что это все плохо. Это на самом деле ну, это стиль, это как это как тоже умение, там, да, и в баре действительно уместно такую музыку играть, это вполне нормально. Но все равно диджей, как меломан, мне кажется, хочет сыграть, например, какой-то хороший хаосовый сет. И динамика, в том числе, это та площадка, где а, диджей может а, самовыразиться там, да, и а, свое свой, не знаю, вкус продемонстрировать аудитории.
3: Ну, не прийти поработать за деньги, а именно повеселиться от души.
4: Ну, конечно, кайфануть. Это же, мне кажется, здорово, когда ты играешь какую-то действительно там, вот именно ту ту музыку, которую ты видишь, чувствуешь. И ты вот ее здесь играешь, самовыражаешься. И самое главное, люди тоже приходят за этой музыкой.
0: Так, давайте я сейчас... Коротко охарактеризую на самом деле вечеринку, динамика. Вот просто коротко скажу, что для меня это тусовка под названием Просто стиль, выдержанность и вот такая концентрация всего самого красивого, я думаю, что сама по себе идея мне понравилась, когда ребята рассказали, что хотят сделать это э, сама цепляющая вещь: что мы не хотим, говорят, трэша никакого, мы хотим именно стилек. И все. Я думаю, что это. Одна из немногих казанских вечеринок, которая действительно этому соответствует. Именно заявленным своим позициям. Вот так.
4: Да, спасибо тебе большое. На самом деле, я помню, как мы с тобой обсуждали, музыку тебе ставили. Там, ты, ну, на самом деле, Булат у нас как, как крестный отец наверное, этой нашей вечеринки, который нас и поддерживал, как-то наставлял, и советовал. Мы там рвались... Высь, он нас немножко приземлял, вот и, ну, на самом деле за что ему огромное огромное спасибо, вот его, так сказать, советы были бесценны, ну и есть, вот.
1: Да нет уже были. Были. Да.
4: Ну не знаю, вот Булат хотим позвать играть на динамике. Ты как Булат готов? Да готов. Да? Давай, только, только без Миладза, окей?
3: Булат хаус будешь играть?
4: Или
1: все-таки на этот забы? На, на, на самом деле, Булат на третьей а динамике. не На самом деле,
4: Булат после третьей динамики, по-моему, я отыграл, или кто-то там. Так, ребята, все, на следующей динамике я знаю, что нужно сыграть. Я знаю. Я уже подумал, что если сейчас мы его лайна Булат не поставим, он нас убьет. Вот. Ну, это шутки, но на самом деле. Вот опять-таки, Булатна, тебе вопрос. А, вот то, что я говорил, что диджей, который там, ну, вот, играет там музыку, там, тот, который в баре, да, и вот насколько для него это важно? Для, насколько для тебя важно? Вот я, ну, ты же вот выступаешь, например, в пломбире там у тебя, Аарон, Буду, там, да. То есть там такой мелодик, органик, хаос, там, та стилистика. И вот насколько для тебя интересно играть вот именно
0: такой динамик, музыку? Такой эстетический хаос какой-то, да? эстетически. Красивый такой. Да. Ну да, я, его, я, я, называю, не... я называю этот хаос <кх> гей-хаос. Интересно, так и есть. Интересно. Нет, это
3: правда, ну, да. она же хаос-музыка с геев начиналась. Ну, по сути, да, если, если то сейчас Да, всем
1: здрасте.
0: Мы всем рады. Мы
4: всем
1: рады. Да, мы тут сидим просто пять мужиков за круглым столом. И вот это обсуждаем. В
0: темной комнате. Вот да, детки. Вот так. Да, для меня это интересный опыт, почему бы и нет. Конечно, я люблю хаос-музыку. Я считаю, что с хаос-музыкой, по-моему, даже в истории так и есть, что все и началось, вся эта клубная тусовка. Мне безумно нравится история хаос-музыки в том отношении, что раньше она даже была немножечко под санкциями, так сказать, в той же самой Англии и все в этом роде. Андеграундная музыка была хаос. Это очень прикольно, серьезно. Я очень люблю все, что связано с... С чем связана какая-то интересная история? Правда. Будь то какой-то продукт физический или, например, та же самая музыка. Почему бы и нет? Вот это цепляет как раз, это рождает эмоции, это рождает внимание людей к этому продукту. Вот так. Поэтому, да, мне интересно поиграть эту музыку и поделиться своим мироощущением посредством игры именно хаос-музыки.
4: Хорошо. А вот вопрос такой. Про хаос понятно, но э, вот что для тебя именно музыка, как на динамике? Вот, то есть понятно, что это хаос, но хаос какой?
0: Мне безумно нравится вайб, который передается этой музыкой. Это максимальный-максимальный позитив, если честно. То есть действительно ты оказываешься в совершенно другой атмосфере, которая, знаете, даже многими людьми была неожидаема. Неожиданно совершенно. То есть ты приходишь, знаешь какие-то сторонние разговоры о том, что там будет хаос, 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 хаос. Он для хаос-мьюзик — это слоган динамики. Ты ожидаешь одно, а приходишь, играет хаос, но только совсем другой. Мне это нравится, что люди прислушиваются. Почему бы и нет? Мне нравится, что в этом отношении воспитывается культура и дальше продвигается культура того, что раз ты пришел на тусовку, будь добр слушать и понимать эту музыку, а не ожидать, то, что тебе сейчас будут играть, просто твою знакомую музыку. Нет, мне эта позиция нравится, что на динамике играет музыка какая-то новая, с каким-то новым звучанием, и человек вынужден слушать и понимать, чтобы задать вопрос такой себе в голове. Блин, а может быть, я не понимаю до конца музыку, давайте-ка я послушаю все-таки, и все такое. Это очень клево.  —
3: — Сто процентов.
4: — Ну а для вас, ребят, вот есть какое-то сформиров... такое сформированное понимание? А музыка как на динамике — это что вообще?
3: — Ну для меня, ну опять-таки, я признаюсь, еще не был лично. А, на третью динамику я хотел попасть, но я был занят в это время. Именно в это время, когда проходила динамика, для меня это музыка но ну, опять-таки, это хаос Трушный хаос э, Во всяком разном его проявлении Но в первую очередь Во-первых, это танцевально э, Это весело Ну, и еще от себя добавлю Это по-летнему Это мне нравится, и это по-летнему То есть, ну, обстановка максимально летняя, веселая Особенно не побоюсь этого слова, гимн «Кто ты?» очень летняя. Очень самое время летняя поставить, да, ее? Ну, да? Ну да. Для меня это прям весело, и поэтому я прям с удовольствием Поиграю, приду, я уже иду туда с настроем, что там будет круто И опять-таки, какой фидбэк получили вы, то есть это вечеринки, сколько народу пришло и как они веселись То есть какая атмосфера на... там Я даже видел, когда вы еще в э, офисе скретчинга проводили Да-да-да. Я такой, офигеть, это что за тусовка? Ну я э, увидел знакомых в сторисе и думаю, блин, а где, что, когда? Вроде непонятно, когда будет следующая, а потом как-то вторая, я не заметил, как она прошла, а потом вообще в парадный, я такой, блин, офигеть это же, ну это надо туда идти, отправил это Славе, я говорю, Слав, посмотри, потом без меня еще промониторил ваши выступления. он говорит, да они там это играют, да они вообще там мы... это
1: играют. А мы сами не знаем такие, на что, на сколько, что? На что мы вообще играем.
3: Не, ну и Слав говорит, они вот это играют, я говорю, да они там еще и вот это играют, и мы такие, блин, да неужели это Казани, уже хаос вернулся, ну то есть другой музыки много, особенно там мелодика и так далее. А такой как бы нет. И я прям, я даже как слушатель туда с удовольствием бы сходил, потанцевал, повеселился, и поэтому, ну... Для ну
0: здорово, что такое. у нас такой настрой, прям, да, в том, что нам всем играть.
3: Ну,
0: да, да-да-да. Я думаю, что все присутствующие будут играть, этот раз. И следующее... Я еще хочу дополнить, что самое кайфовое, что здесь делается все на самом деле на эмоциях, получается, на инстинкте, интуиции и так далее. То есть никто не сидит и не думает, что надо отыграть этот трек, потому что он просто крутой или потому что он заходит. Нет, здесь именно диджеи делятся своим вайбом, не ожидая от аудитории того, что люди узнают этот трек. Нет, нет здесь именно максимально трушный подход со стороны музыкантов, а именно так я хочу назвать всех тех, кто стоит за пультом, по отношению к аудитории. Вот так. Так что будет круто, когда все вечеринки будут проходить именно в этом стиле, когда думают не о том, чтобы просто зашло и просто бар поработал, а о том, чтобы действительно привнести что-то новое, и именно на на интуиции делается шоу. Вот так.
1: отобрал я у Славы телефон. Вместо его слов я с его телефона включаю. Вот этот трек, если кто-то его не слушал, кстати.
4: Кстати, очень э, крутой, по-моему, видео после первой, по-моему, после первой динамики под этот трек. После э, второй. После второй, да, сделан. Ну, на самом деле, вот все так рассказывают, прям, конечно, это очень приятно, но... Я как-то очень самокритично отношусь, и не хочется так бронзоветь, как бронзоветь бы, да, от этого всего. Потому что это... Вот когда мы, на самом деле, с вами познакомились, когда вот начали перечислять, вы, там, ребята, играли вот это, вот это, вот это. Да, я такой, блин, ну да что, кого мы там играли? Не, ну понятно, что все равно же мы как ищем музыку, там, ты слушаешь, вот это нравится, там что-то я там продумывал, как-то сортировал там что-то. Вот. Но на самом деле для нас, с Данилом мы это обсуждали, что для нас это на самом деле очень большая ответственность, то что мы ну, подняли пласт, там, да, то есть как-то специально не целились, э- но понимаем, что это у нас теперь такая ответственность, что мы отвечаем за ха- ну как громко, может быть сказано. Да там, нет,
3: да. а почему нет? Но ну, те- мои... Да, что да, мы,
4: вот, мы несем вот этот ха- хаос, не знаю, флаг <laughs> в Казани там, да, <laughs> и, конечно... Нужно как-то всегда эту планку держать И, и эту планку поднимать И ну, действительно что-то новое в музыке вот, Приносить
3: Вот опять-таки олицетворением динамика Для меня, лично для меня было Я признаюсь, кто ты ну, Трек кто то я не знал И опять-таки ну, Я занимаюсь музыкой, танцевальной Кремсоду знаю, конечно же Но именно кто то я не знал И мне, как, как артисту Как музыканту Узнать, что есть такая вечеринка Где для меня Человек, который каждую неделю Перебирает тонны треков Прийти узнать, что оказывается Есть у Кремсоды такой трек Это вот именно олицетворение Динамики, потому что ну, Хаус-музыку наверняка Слушают тысячи людей в Казани Но они такие Ну какой-то трек прикольный а здесь именно создается, ну, может быть, там субкультуры, я не знаю, куда люди приходят. о, я вот это оказывается. За, за
4: открытиями там, да, что Да, именно... типа, а что
3: они там, ну, то есть, что-то попсовый, там я не знаю, которое на Spotify там миллионы прослушек собирает. это понятное дело. Но прийти и услышать для себя какой-то интересный трек, не знаю вообще его историю, в целом, просто крутой трек. Да, пусть у него там, не знаю, там 20 не будет всего там за несколько лет, но тем не менее узнать что-то новое, крутое. Я вот, например, Spotify, когда пришел в Россию, я начал э, ну, искать треки старые и нашел там каких-то девятых, там, пятнадцатых годов трек, крутые треки, которые я, ну, я даже не знаю, где их их вообще мог услышать. Вот и этим и является для меня динамика, ну, лично для меня. Да, вот я еще хотел добавить то, что э, ну, то есть я посмотр тоже не был на динамике еще,
2: но вот судя по видео, которые сториз, да, увидел. Это как вернуться в какое-то детство, когда мы, ну, условно говоря, слышали по радио известные треки, они нам надоедали, естественно, потому что их постоянно крутили, и мы шли в клубы, там, дневные, ночные, на что возраст позволял свой, вот, и слышали что-то новое, вот, и ну, то есть каждый там суббота или воскресенье, неважно. То есть приходили, узнавали, как-то записывали, потом скачивали эти, там на зайцев нет, или еще где-то. Вот. И самое главное, что вообще, вот, ну, как для слушателя, м- когда ты ищешь, находишь трек из- какого-то известного, опять же, да, там Дэвида Гетта или Келлина Харриса, у тебя немножко придятые отношения, потому что это уже имя. Вот, но. Нужно ходить на такие вечеринки, чтобы а, испытать настоящие эмоции. Потому что когда а, диджей играет, и твой телефон у тебя в кармане, а, не на шазаме, не на фотокамере, и ты слышишь трек, который тебе понравится, то ты н, испытаешь настоящие эмоции, у тебя будут мурашки по телу, а потом ты узнаешь, что оказывается этот парень вообще неизвестный. Он живет где-нибудь в Бангладеш. У него на Spotify там не 2 миллиона, а две тысячи прослушек. Да, вот. ну, И мы... ты его обязательно добавишь в плейлист и будешь. Блин. Тебе захочется узнать, какие треки он еще пишет, какие есть а, другие артисты и...
1: Согласен. Да, это и... прям, кстати, отдельный кайф находить таких а, артистов, у которых, ну, реально, там, до, там допустим, тысяч прослушиваний, и ты смотришь на него, там стиль начинается с обложки и какой-то, какой-то трек. Там у него вообще 300 прослушиваний ты слушаешь, думаешь, ну почему, почему я, никто я, кстати, это слышал, еще не что, слушал, что, да? Что опытный диджей? когда ищут музыку, уже на на этапе
4: от, как, смотрит на обложку уже понимает, что это слушать не нужно.
1: Ну, кстати, зачастую, да, как бы есть уже такое отношение. То есть, ты же смотришь, но визуально она появляется у тебя раньше, чем ты нажмешь на кнопку, да. и у тебя уже сразу складывается какое-то ощущение. Иногда иногда оно, конечно, совпадает, иногда не совпадает. Ну
3: поняла, это почему с чем связано? Ну,
4: ну е- есть такое, что вот человек смотрит на ну диджей. Там ты, ты, же, ты же на, на трек. имя
3: имеешь, да?
4: Ты когда музыку эту всю лопатишь, там тратишь несколько секунд на трек, чтобы понять вообще хороший он не нехороший. Ну там что-то там услышал, ладно, там 3 секунды потратил, а уже <свят> опытный диджей смотрит просто на обложку трека даже кнопку play не нажимает. — Потому что что, видит название? — Видит, что, ну, обложка как бы, ну, фуфло. — А, да. сама обложка. Да, — Да-да-да. Вот я такое мнение, <свят> мнение такое слышал. — Ну,
2: согласись, когда вот, ты видишь обложку там дефект трекер, ты
3: такой... Что-то да даже чем да,
4: бренд, да. не бренд, а именно, что вот ну, она сделана некачественно. Да, 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 да. Вот такое мнение вот есть. Ну, ну,
3: в целом, в массах, наверное, у меня уже, ну, в принципе, я не знаю, такого... Ну, я, я
4: все слушаю, по-честному. Причем это вот это вот э, раскопки музыки, то есть ты там нашел э, классный трек, потом ты смотришь, э, кто автор этого трека, заходишь в этого автора, э, долбишь вообще полностью все, что у него есть, смотришь, с кем он co-writing с кем у него там, да, и начинаешь еще их там всех обстреливать, там, как это называю, не знаю. Ну, Но, кстати, возвращаясь к плейлистам, вообще, что мы играем на динамике, мы стараемся все наши плейлисты, там, ну, какую-то подборку, там, из таких треков, там, да, ярких, выкладывать либо в качестве микса, либо даже просто плейлисты на, ну, на Spotify мы это делали, я думаю, сейчас мы Аккаунт все равно реанимируем наш, найдем способ сделать его опять, ну, подписку, в общем, восстановить тем или иным способом. Вот, поэтому у нас это все, я думаю, что продолжится. Поэтому, на самом деле, в эпоху, когда Шазам там, да, везде, как-то скрывать музыку бессмысленно. Мне кажется, надо, наоборот, этим делиться, и все. И для нас это опять своего рода челлендж, что ты вот отыграл, и эту музыку от, ну, отдал хотя отдал, да. хотя на самом деле на самом то деле там да но ну, это и думаешь для диджеев это не секрет да но а, никто не вспомнит какой-то трек играл там на танцполе ну конечно может быть что-то там осталось там в голове там у кого-то там да но в целом все равно запоминается эмоция поэтому даже если ты какие-то треки там сыграешь э, с предыдущих, там даже это никто...
1: Я очень часто процентов 20-30 переношу из старой библиотеки, так... если даже не под 50. Допустим, вот последний раз сыграю в базаре, признаюсь, я больше 50% использовал старого хорошего проверенного материала, и было замечательно. И мне, потому что я уже в этом материале был максимально подготовлен, и даже какой-то трек, играя два раза, я могу его сыграть абсолютно по-разному ты же когда сводишься у тебя же идет определенная история когда ты сводишься в определенный кусок может быть в начало а может быть ты уже там сразу в припев куда-нибудь это тоже вот ну, то есть с одним треком можно 3 4 5 раз классно поиграться и он будет звучать по-разному ну, ну
4: слов нет
3: да. у меня вопрос кстати мы сейчас говорим о том что зачем будут приходить людям ну, то есть возможно ну если звезды сойдутся, кто-то будет воспитывать, воспитывать э, вкус на динамике. То есть он будет потом когда-то на каком-то другом подкасте через 10 лет говорить: да вот я тогда приходил на динамику, ребята играли такую крутую музыку, вот и мы сейчас продолжаем, и так далее. И у меня вопрос: ну, я, лично от себя я да, да, да. Не... как вы пришли к хаос-музыке? То есть, ну откуда вы вообще? То есть, как узнали, почему именно хаос, почему не мелодия, почему на пломбире не... ну, ну, я не знаю.
4: На самом, на самом деле, я небольшую ремарочку относительно этого вопроса сделаю. На самом деле, вот, да, даже так развернуто, как бы, да, э, что, что для нас вообще стало очень э, таким, ну, как сказать, открытием, там, что нас очень сильно поразило, что мы, э, когда делали вообще первую вечеринку, вторую, там, да, то есть у нас идея была искренность на танцполе, чтобы люди приходили и, и ни о чем не думали, просто танцевали. И когда мы в качестве обратной связи от людей стали именно вот эти слова получать, то есть не то, что мы это видели, конечно, мы это видели, но нам еще и люди говорили, мы тут танцевали, это так настолько искренне, прям вот эти же слова даже говорят. То есть это же насколько выстрелило там, да, ну вот опять-таки открытие, да, что мы. Ну, Неожиданно неожиданно это было точно. Да, что мы закладывали вот эту идею, да, вот как вот вот этот месседж через вот эту вечеринку пытались донести до людей, и оно донеслось. Это, ну конечно, невероятно просто там да вот и второе что-то я хотел сказать ты как хаос пришел uh, да да хаос это я помню но я хотел еще ну да л- ладно давайте расскажу про хаос а потом наверное я чего-то там вспомню так вот про хаос вообще я такой на самом деле человек то вроде как с виду то грозный какой-то там да мне вот но на самом деле человек Достаточно эмоциональный, там, да, и, конечно, у меня там ä, бывают всевозможные там, не знаю, размышления, там, не знаю, ну, то есть у меня внутри там целый там, ураган там, да, эмоций. И я уже давно заметил, что если я начинаю слушать какую-то грустную музыку, там какой-то рок, там еще что-нибудь, мне прям становится грустно. Мне вот эта вся атмосфера от музыки, она в меня передается, и, и как-то вот наполняюсь вот этой всей э, грустью какой-то. Хотя я очень люблю рок, там, да, что-то послушать, какие-то там такие песни. Вот, и я уже давно для себя понял, что Поскольку я такой заряд от музыки Что нужно слушать что-то позитивное И такое ритмичное И поэтому я, ну, всегда стараюсь там в машине и, ну, слушать такую музыку Вот, и понятно, что э, Как-то Это, ну, основа, основа э, Как раз-таки фундамент э, Моего отношения э, К хаос-музыке Вот, ну, а дальше уже, тут, я думаю, что как раз-таки То, что, о чем я говорил э, Сформировалось а уже в диджейнге. Уже стиль какой-то конкретный.
1: Ну, для меня вообще э, та история, про которую ты сказал, что если бы человек пришел на динамику, а потом пошел бы куда-то дальше друзьям рассказывать или на подкастах, неважно. Для меня это вообще как какая-то мечта, да, чтобы человек мог об этом рассказать, поделиться. Это же нужно, насколько его эмоции э, его, насколько его эмоционально зацепить. Это очень хорошо. Э, почему я вообще начал слушать хаос-музыку а потому что я слушаю музыку, можно сказать так, неосознанно уже очень давно. Я 12 лет занимался танцами, бальными. И там, как бы, есть своя специфика. Нужно понимать, что там есть э, и вальс, и все, и все. И вся эта музыка уходила со мной дальше зала танцевального. Мне было интересно послушать еще что-то, кроме того, что, под что мы танцуем. И я начал изучать и классическую музыку и какие-то интересные ритмы, да и просто там в интернете мне было всегда интересно полазить и что-то еще себе новому найти. Но в большей степени мне нравилось танцевать латиноамериканские танцы. Все эти ритмы, и слава богу, наши тренера ставили всегда что-то ну, интересно, они искали для нас музыку, что нам, нам было тоже интересно подать танцевать, плюс конкурсы, плюс другие люди, и ты всегда в этой атмосфере другой музыки, не та, что есть, допустим, там, у одноклассников, да, если у меня было в школе, там же слушали обычно либо что-то популярное, либо какой-то рок популярный просто в это время, а я же мог реально идти в школу и слушать самбу, танцевальную музыку, и мне вообще не было ничего странного, мне просто нравилась эта музыка. Ну, и это уже как... то Большой такой отпечаток в моей голове, танцы в моей жизни закончились, и я пошел в обычную жизнь обычным человеком с этим отпечатком. Начал слушать все то, что слушал молодежь в 16 лет, ходил в какие-то местные клубы в 18, и мне нравилось, в принципе, все это. Но вот наступает момент, когда аудиозаписи ВКонтакте разрастаются до каких-то неимоверных там, 4-5 тысяч человек, аудиозаписей. Я на это все смотрю и думаю, так... Нужно что-то еще интересного поискать И вроде бы в то время уже у ВК Появляются какие-то интересные функции По типу поиска И он начинает что-то предлагать, какие-то группы Я углубляюсь в что-то похожее, наверное, на хаос Просто в электронную музыку Просто в огромный пласт Начинаю что-то искать И когда как раз прихожу учиться в Scratch DJ School Я приношу флешку, на которой есть все Типа хип-хоп Какая-то электронщина Что-то-что-то Вот просто все Солянка конкретная Я играю, 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 понимаю, что вот это мне неинтересно Это мне неинтересно И в конечном сухом остатке остался хаос Ну, дальше он, конечно, дорабатывается С каждой вечеринкой, с каждой тусовкой Я что-то удаляю Свои флешки, Даже иногда чаще, чем туда подгружаю Потому что я понимаю, что это все Это мне уже неинтересно играть ну и все это вот настолько закрутилось, я как бы играю один или другой трек, понимаю, насколько он сильно меня цепляет, я начинаю сам танцевать и уже руки сами сводят, и я такой, вот этот, вот эта музыка мне нравится, ищу что-то потом подобное там в Spotify, ВКонтакте и так далее. И так и появился хаос в моей жизни, благодаря, наверное, танцам и моему моей такой как-то сказать, мне просто нравится лазить в ВК в всяких разных группах, и просто, ну теперь еще в разных музыкальных сервисах лазить, смотреть, читать. И, так, и вот так же я как-то случайно, я не вспомню, как я нашел крем-соду или еще что-то. Это очень удивительно. Так я слушал твою музыку, даже не зная еще, что ты сказал. Э, да, а потом как-то тоже случайно увидел, что, смотри, что-то совпадает никнейм uh, в инстаграме и в спотифай и вот тут все такое с- с- срастается и вот это кстати тоже крутая эмоция в том что ты еще знаешь теперь человека которого музыку которого ты слушал вот как-то так
4: я кстати вспомнил что я хотел сказать вот возвращаясь к той искренности тут то что мы закладывали и сейчас появилась наверное еще такая вторая цель чтобы люди говорили так что я хочу там музыку как на динамике то есть вот чтобы наш бренд «Динамика», он еще не только с вечеринкой ассоциировался, а с той музыкой, которую мы, собственно, несем на наших вечеринках.
3: Ну, Данил, получается, сейчас, когда музыку ищет для новых сетов, он, наверное, тоже желание посылает в космос, хочу их на «Динамике». Где музыка, где Где же звучание, да.
1: Ну, типа того, да. Ну что, у нас уже час 20. Я думаю, что так уже это же очень-очень даже много для одного подкаста. Но это вот такой вот пилот. Как вам было сегодня вместе посидеть...
3: Мне вообще супер, я, честно говоря, уже давно задумался о подкастах, и мы со Славой, на самом деле, так как мы давние друзья, мы, у нас подкастов уже, наверное, я не знаю, там под сотню записано как бы на прогулках, только да. никуда, ни в какие носители не записаны. просто между собой, между собойчики, так скажем, вот, поэтому осуществить это еще и ну, в жизни, так скажем, И мне было очень приятно, ну и было приятно вас узнать, на самом деле, побольше, так как мы Вот именно Как вы пришли к хаосу, что такое динамика Почему и зачем и и так далее Ну и в целом О себе что-то рассказать Чтобы люди узнали как-то побольше ну, В Казани Как минимум, потому что сам я из Казани Этим очень горжусь
2: Да, мне тоже очень все понравилось Рад, что мы Стали частью динамики Надеюсь, дальше будем все вместе Расти Вот, у нас как раз есть очень много времени, чтобы подготовиться, есть наработки с треками, которые мы планируем доделать, вот, Булат нас в субботу позвал к себе в школу, вот, придем, покажем свои наработки, может быть, что-то даже успеем доделать, посмотрим, вот, и могу в конце как раз тоже один из треков поставить.
1: О, класс, было бы классно. Олег, тебе как?  —
2: Ну, здорово,
4: на самом деле, что мы вот это все обсуждаем, и, на самом деле, все эти разговоры, которые у нас уже состоялись, и мы их так уже развернуто доносим до публики, было бы, на самом деле, здорово, чтобы, ну, вот этот подкаст услышало побольше людей, и поделились своими комментариями, и, на самом деле, может быть, поздавали нам вопросы, что интересно там, да, чтобы, может быть, мы что-то еще там интересного рассказали, кого-то еще позвали, может быть,
1: да. Мы, конечно, сами тоже подготовимся и сделаем следующий подкаст, я думаю, не на час-двадцать, а на чуть поменьше. Но если вы слушаете это, дайте нам, пожалуйста, да, действительно какие комментарии, что из этого вам понравилось, что не понравилось, тоже говорите. Кого можно было бы еще к нам пригласить? Пятым гостем, как Булат сегодня Да, у нас, совсем случайно оказался, и было вообще круто, спасибо тебе, бро, что ты сегодня с нами. Да, мне тоже очень понравилось. Это такая прям классная терапия, можно выговориться порой, когда когда ты не знаешь, с кем это все можно обсудить, когда ты не знаешь, что в твоей голове просто крутится вот этот винтик постоянный про хаос музыку, про все, про все, про все, что с тобой происходит, а куда? Вот, наверное, все-таки теперь сюда. Спасибо вам, это 83 минуты прошли замечательно. Давайте послушаем, может быть, трек.
3: Можно, в секунду скажу, всем, кто нас слушает, обязательно подписывайтесь на везде, где мы там будем. Да, ну, Мы прикрепим
1: 특... текстом куда-нибудь
3: Да, и потому что сегодня Хочу сразу сказать, мы не готовились мы У нас не было текста, тем и так далее Это все просто наше живое общение И в будущем Это общение будет еще более обогащено Потому что мы уже будем готовиться Мы будем понимать путь этого подкаста Но вы, естественно, Поддержите нас обратной связью Кому это было интересно что-то Может быть кто-то для себя новое открыл И вообще какой-то дайте фидбэк Это обязательно нас зарядит
1: да, и я тогда тоже еще добавлю. А, спасибо студии Тукай, частью которой я являюсь, да. Мы записались здесь, да, и у студии Тукай тоже есть интересный продукт, и подкасты, и музыка. Ну, в общем, в скором времени все узнаете, пока не могу сказать больше. Ссылочку прикрепим. Итак, трек от Славы.
3: Дамы и господа, сейчас звучит трек «Модента on Splash».
1: Друзья, всем пока. Плейлист с этого подкаста мы тоже прикрепим.